0: Всем привет! Это подкаст «Терапия творчеством». Меня зовут Марина, я педагог-психолог, учитель ЗО и молодой предприниматель. В данный момент я развиваю свою студию детского творчества и веду практику в качестве арт-терапевта для детей и подростков.
1: Меня зовут Мария. Несколько лет назад я в корне поменяла свою деятельность. Сменила погоны и неинтересную работу на частную практику семейного психолога и арт-терапевта. Наш подкаст о
0: психологии, арт-терапии, ментальном здоровье, взаимодействии с детьми и внутреннем счастье. И здесь мы хотим делиться не только профессиональным, но и собственным опытом в сферах психологии и педагогики. Всем привет! Сегодня у нас в гостях человек, который расскажет нам о методе арттерапии, с которым мы с Машей не очень близко знакомы Лена, привет! Лена, привет! Очень рада возможности поговорить с тобой сегодня И первое, что хочется спросить, как ты вообще пришла к этому интересному, но довольно редкому направлению в терапии? Всем привет, привет нашим слушателям. Спасибо большое, что
2: пригласили к себе поговорить о такой очень для меня важной, интересной теме. Я Бижан Елена, арт-терапевт, практикующий психолог, перинатальный психолог. И в арт-терапии я около двух лет, может быть, чуть побольше. Встретилась с ней в одной академии арт-терапии Полины Пастельгино, И там было задание как раз-таки у нас на курсе из музейной арт-терапии. Я подумала выбрать картину о себе, ну, что за ерунда, что за арт-терапия, что это вообще такое. Но не выполнив это здание, я бы не получила зачет, да, и не получила бы свой сертификат. Поэтому пришлось его выполнить, но когда я его выполнила, я поразилась тому, насколько оно было для меня глубоким. Очень много было инсайтов в тот момент для меня важных, и я стала интересоваться этим направлением. Я стала расспрашивать своего педагога, где и как можно об этом побольше узнать. И она сказала, что в России направление очень слабо развито. Это было мягко сказано. Но есть такой замечательный у нас музей, русский музей в городе Санкт-Петербурге, который занимается музейной арт-терапией. И есть люди в Британии, которые ведут эти группы арт-терапевтические в музее. И вообще это формат групповой арт-терапии. И вот с тех пор, с курса, уже два года, я изучаю это направление в арт-терапии, а это направление арт-терапии именно не музейной педагогики, хотя она тоже причастна, и стараюсь его развивать, стараюсь о нем рассказывать, потому что я вижу большой потенциал. Мало того, я вижу большой интерес у своих клиентов, а у подписчиков и даже у коллег.
0: Угу. А можешь, пожалуйста, пояснить в начале, когда ты говорил, когда ты проходил обучение в Академии, что это было за задание? Оно было связано уже с музейной терапией, да? И получилось, что тебе так понравилось, оно так было эффективно, что ты решил дальше рассмотреть это направление подробнее? Да, так и было. Это было задание. Нужно
2: было выбрать картину, которая соответствует сейчас вашему состоянию, вот в данный момент жизни. Картину ну, какого-то знаменитого художника, и найти картину, которая бы вы хотели соответствовать, да, чтобы ваше состояние или ваши цели, смотря какой запрос нужно было решить, соответствовала вот вашим ожиданиям. И когда я подбирала уже эти картины, и я понимала, почему именно эта картина, почему именно этот символ, что он для меня значит. Вот Как бы такая внутренняя работа шла с подсознанием через объект искусства. И это было необычно, это было интересно. И мне захотелось побольше узнать. И это было не в музее сделано. Я смотрела каталог Третьяковской галереи, ну, как бы такой путеводитель для тех, кто посещает галерею. Вот, и уже из того материала который я видела, да, он на меня подействовал. Я подумала, что же будет, если ее, эту музейную арт-терапию проводить непосредственно в музее, да, какое будет влияние и впечатление. Это меня заинтересовало.
0: Uh-huh. А чем музейная терапия, получается, в основном отличается? Как можно сформулировать ее смысл, например, от вот ну, тех же взаимодействий, например, с каким-то изображениями, с картинами внутри? изотерапии, когда мы тоже можем рассматривать, например, какую-то картину, говорить об эмоциях, потом рисовать ее, рисовать на ней или что-то такое. Какое основное отличие есть у музейной терапии от остальных методов? Спасибо, Марина.
2: Очень такой важный вопрос в этом направлении, потому что на любой объект искусства это может быть скульптура, это может быть инсталляция, это может быть перформанс или картина, она является посредником между человеком и его психическим миром, да, и вот его бессознательным. Еще очень важный момент. Вот любое произведение искусства такое очень ценное, да, которое является нашим ну, наследием, оно может передавать, как люди в разные времена проживали разные кризисные ситуации. Это могут быть личные какие-то а, трагедии, кризисы от личных до мировых, масштабных, социальных. И тогда наш клиент видит и обсуждает эту картину, эту некую реальность, которая была несколько там... Сотен лет назад, и актуально до сих пор, да, другое немножко проявление. И он видит, он может выбрать модель, он видит, как справлялись или что чувствовали, что переживали тогда люди, да, что переживал художник, и как это сейчас откликается мне. Он может взять себе эту стратегию, эту модель поведения, а может выработать тут же новую, да? такое... И клиенты говорят после музейной арт-терапии, это так интересно, когда ты сидишь в своей скорлупе, в своем коконе, и встречаешь такую реальность, совсем другую, да, совсем другой взгляд. И это интересно. Это не то же самое, что метафорическая карта, потому что метафорическая карта — это все-таки работа с твоей реальностью, то, что у тебя есть. А это такое такое столкновение с реальностью, которая была. И это было не выдумано, это так и было и ну вот тут важно как конечно работать с этим материалом причем это безопасно потому что но не все клиенты ну мы все находимся на разных уровнях сознания и не все клиенты осознают свои проекции они могут говорить что ну вот, к примеру работа с каким то персонажем картины он чувствует он думает не относя это к себе не соотнося с собой он к этому не готов но он просто это пока ну, как бы выпустит в сознание но что тоже будет происходить? Да? И на первом этапе это работа с объектом искусства, а на втором этапе, из чего состоит, собственно, музейная арт-терапия, это работа уже со своим материалом. То есть мы творим уже потом свою работу. А что же мы берем? А что же у нас получилось? А как же мы к этому относимся, или мы это чувствуем? Это второй этап в работе музейной арт-терапии.
0: То есть получается, что чтобы. Взаимодействовать с работой нужно не только видеть ее здесь и сейчас, а знать какую-то историческую подоплеку, чтобы лучше считывать, лучше говорить о мотивах, ну и о переносах и так далее. Или не обязательно?
2: Да, обязательно. Обязательно нужно знать историческую справку, да, в какой момент эта работа была написана, что подтолкнуло художника, его личную историю, что с ним происходило и какие смыслы он вкладывал в это. Это такая искусствовеческая справка, которую должен давать либо арт-терапевт, либо человек, который... Ну вот в музее у нас это гид, искусствовед. Это тот специалист, с которым взаимодействует арт-терапевт.
0: Угу. Ну, то есть я для себя сейчас так поняла, что основное отличие, например, от арт-терапевтических материалов и от тех же метафорических карт в том, что мы здесь имеем глубокую историю за работой, да, которую мы можем считывать, о которой мы можем говорить, а не только о каких-то проекциях и о первых наших восприятиях этих работ.
2: Угу, да, именно так. И клиенты замечают, особенно когда идет работа в группе, это может быть индивидуальная арт-терапия в музее, это может быть групповая, но Классический вид музейной арт это групповая. И клиенты говорят о том, что как же интересно, как же важно видеть, какой ну, бывает мир, да, не только со своей точки зрения, не только со своими фильтрами, да, то, и как бывает и как было. И важно еще послушать, как отмечают многие, а как у других, как другие видят эту картину, как других к ней относятся, что они замечают. И это такой материал, представьте, когда вы стоите перед картиной, да, 2 на 4 метра, какое-то воздействие на наше восприятие, это совсем другое, нежели с экрана компьютера или открыто карточек, да, с каких-то репродукций. И с, еще такая особенность арт в музее — это пространство музея. Место для картины выбрано не случайно. Там определенная температура, там определенная атмосфера, определенный цвет, на котором висят наши картины, да, выбирается цвет зала. Это тоже mm-hmm. очень воздействует на нас, погружает нас в бессознательное, это переключает нас от суеты, от какой-то повседневности, обращает к себе такая возможность побыть собой, да? вот, И вы заметили, наверное, что в музее мы говорим тихо. Никто никому старается не мешать. И вот сама атмосфера, она создает ощущение безопасности, создает ощущение свободы и возможности раскрытия творческого потенциала. Это то, что очень важно и ценно в арт-терапии. Еще хотела сказать, язык искусства — да, символический язык понимает все абсолютно безусловно если вы посмотрите работы людей там, каменного века вы поймете о чем они да про что они и как они и динамику и настроение работы хотя сколько лет прошло и то же самое касается картин которые написаны да неважно кем неважно на каком языке я говорил художник мы это почувствуем мы это поймем это очень важно да, такой э, язык подсознания язык символов
1: mm-hmm. Смотри, ты рассказываешь про весь процесс, и складывается такое ощущение, что как будто бы через опыт других поколений, через взгляды людей, сколько-то там столетий даже назад, человек может соединиться со своим эмоциональным состоянием. И у меня возникает такой вопрос. На что ты опираешься, когда выбираешь те или иные виды произведения искусства? То есть как ты выбираешь эпоху или направление? Или это выбирает сама группа? То есть как строится процесс самого взаимодействия между группой и вот именно там, допустим, каким-то направлением? Кто это определяет? Угу. Есть разные
2: техники. Если это индивидуальная работа, и человек приходит с запросом в музей, то мы можем, ну, то есть я могу не выбирать картину, я могу спросить, с да, а чем мы будем работать. И могу предложить ему выбрать самому, да, что откликается. То есть вот есть некий запрос, мы его сформировали, и мы идем по залу, и клиент сам выбирает. А вот эта картина, вот мне хочется тут остановиться, и она меня зовет, да, это то, с чем хочется повзаимодействовать. И тут мы начинаем читать эту картину вместе но при этом у меня есть определенные знания да, искусствовеческие. я должна понимать, в какое время написано, что было в истории России или в истории мира, да, что происходило тогда, чтобы не упустить чего-то важного, да, что-то заметить. Но мы работаем вот с клиентом, с его проекциями. Если мы говорим про групповую работу, всегда выбирает арт-терапевт, он всегда выбирает тему, он всегда выбирает работу. Ну, во-первых, это рационально, да, группа из четырех человек, от 4 до 6, но в музеях желательно работать с четырьмя. И определяем тему. Важно, это будет работа в программе, да, где у нас будет несколько встреч, или это будет просто знакомство с собой, или это будет какая-то тема, вот, работа там с телом, да, отношение к себе. Вот от этого все зависит.
0: А если это формат групповой работы, то после э, самих действий в музее потом э, вы перемещаетесь в какое-то там пространство для создания артистептической да, работы, да? конечно. Несомненно. Мы час работаем перед картиной,
2: мы делимся, ну, то есть я даю справку о картине, я даю справку о времени, в которой жил художник, его автобиографические какие-то моменты, да, которые относятся к этой работе почему и как важно. И потом идет диалог с клиентами, да? каждый делится, отвечая на вопросы своим впечатлением, своими ощущениями, своими мыслями. И потом мы перемещаемся, вторая половина работы, да? следующий час мы перемещаемся в специальное место, где происходит, собственно, ну, творческая деятельность. Мы создаем свою работу и опять делимся процессом, тем, что со мной происходило. Это не набросок, это не перерисовка той картины, того произведения, которое мы обсуждали. Это работа со своими ощущениями. Да? И, как правило, мы именно изображаем ощущения разными материалами, потом обсуждаем, и, в принципе, на этом работа заканчивается.
0: Угу. Здорово. Сейчас постоянно фоном думаю о том, как интересно. С детства мы все были в музеях. Ну, наверное, почти все. У меня, во всяком случае, в школьной программе много было таких мероприятий. И... Никогда я не думала о том, что это может быть тоже вариантом работы с собой. То есть не просто интеллектуальной, не просто части развития, но и вот такой психологической работы. Очень интересно, как через разные точки взаимодействия нас с внешним миром можно приходить к себе. Очень интересно. А скажи, пожалуйста, у меня вот возник вопрос такой с клиентской позиции. На что мне опираться, чтобы, например, принять решение пойти мне работать с арт-терапевтом в каких-то изотехниках или пойти работать через музейную терапию, в которой тоже, по сути, да, изотехники потом будут использованы в работе. Вот а можно ли как-то обозначить принципиальное отличие музейной терапии от других методов? Может быть, она чуть лучше работает с какими-то темами? Может быть, она чуть лучше подсвечивает что-то? Или это ну как бы один из методов, и тут, по сути, просто вкус и цвет? А я не могу сказать, что она чуть лучше
2: работает или чуть хуже работает, чем другие методы, она просто, ну, вот, есть такое направление в работе. Она прекрасно работает с разными группами возрастными. Это могут быть дети, это может быть третий возраст, это могут быть разные социальные группы, такие как люди с ментальными потребностями или иммигранты, или это беременные женщины. То есть, очень большой, очень большие возможности у этого направления. Если человеку Интересно себя как-то соединить с искусством, научиться чувствовать картину и понимать ее, ну вот настолько Не на уровне искусствоведческом, а для себя. Да? Что я для себя могу взять из любой картины. То терапия в музее — это то направление, которое нужно. Потому что там мы учимся именно взаимодействовать с произведением искусства. Не столько с точки зрения искусствоведение, сколько с, с точки зрения восприятия. И я даю эти инструменты, эти механизмы, как задавать себе вопросы, на что смотреть и как этим пользоваться, чтобы потом самостоятельно пойти в музей и с любой картиной, которая откликнется, повзаимодействовать. И, Марина, ты сказала, что как интересно, да, я могу как клиент это использовать. И есть такая хорошая техника перед тем, как пойти в музей. Вы можете сформулировать какой-то для себя запрос. «Что я хочу узнать?» А на что я хочу обратить внимание? И когда будете ходить по выставке, обратите внимание на картину, которая вызывает интерес или, наоборот, очень сильные эмоции, может быть, даже неприятие. И это будет ответ на ваш запрос. И задать себе несколько вопросов. Что я чувствую, когда я вижу? А что я вижу тут? А какой ответ в этой картине для меня? Ну вот если мы говорим о том запросе, который был сформулирован до встречи с этим объектом.
0: Ну, тут, мне кажется, если искать ответы, может такая ситуация получиться, что я, естественно, иду желан на ответ, то есть мы же всегда, когда задаем вопрос, у нас есть внутри ощущение, ну, какого-то ответа одного там из двух, допустим, да, который нам более все таки приемлем, даже если мы до конца от не осознаем это как этот опыт с подбрасыванием монетки пока летит, всегда знаем, какую сторону нам бы хотелось, чтобы она приняла. И не может ли получиться так, что если я пойду в музей с запросом острым, ну, как сказать, что-то такое... То это будет что-то очевидное, Ответ будет какой-то очевидный? Да, или это будет лишний ответ, который каким-то образом нас э, избавит от дополнительных мыслительных процессов. Имеется в виду, что там, если я пойду изучать да, свое эмоциональное состояние, изучать вопрос, подсветить свой запрос да, и сели, там найти лишний запрос, чтобы пойти потом к психологу, это, мне кажется, одно. А если пойти вот так э, за ответом, нет ли тут некой такой... Ну, как магической мысли. Не будет ли отрицательного эффекта у вот такого упражнения? Нет, конечно. Потому что есть эгоцензура. Это когда
2: мы решаем вот так или иначе поступить в этой ситуации. Не потому что мы так хотим, да, не потому что мы так желаем и так нам надо. Мы даже можем против себя пойти, но поступить именно так. Потому что нас так воспитали, нас это требует общество. И мы делаем так, чтобы быть хорошими, чтобы, ну, как бы нас не наказали, да, и вот мы так поступаем. Когда мы приходим в арт-терапию, это будет музей, это будет встреча с творческим потенциалом своим через разные техники, мы себя не сможем обмануть, потому что подсознание готово делиться той информацией про нас, про то, что важно и актуально для нас. Даже клиенты говорят, да, мне хотелось не рисовать тут острые углы, потому что это про что-то острое, но я понимала, что себя не обманешь, мне хочется мягкого, потому что ну, я слишком агрессивна. И такие моменты, когда ты сам осознаешь, что ты себя хочешь обмануть, ну как бы уже хватит. Ты сам перед собой должен быть честен. И вот этот язык символов, да, вот этот язык подсознания через работы свои или работы художников, они работают на ощущения. Они не дадут обмануть себя. А даже если ты это захочешь, ты это заметишь.
1: Mm-hmm. Лен, знаешь, у меня тоже возникает еще вопрос, но, наверное, более личный что ли. Выделила ли ты для себя какое-то направление вроде современное искусства или перформанс или там просто искусство какого-то временного промежутка, в котором заложено очень много всего. То есть, например, если человек там, я сейчас придумываю, обратиться к картинам там, импрессионистов, то, вероятно, он найдет там все. Но ну, я опять же, я придумала, вероятно, нет. То есть, какой направление которое будет содержать ну вот почти что все аспекты которые могут волновать человека если какой-то вот фаворит у тебя
2: думаю что нет потому что каждое направление оно отвечает разным задачам например если нам нужно обратиться к ресурсу мы ищем природу классическое искусство если нам нужно обратиться к самоценности, к самооценке, к личности, мы берем портреты. Это тоже скорее будет классическое искусство.
1: А ты можешь пояснить прям подробнее? Прям сказать: допустим, какая-то вот, там, опять же, природа, ну, примеры. Допустим,
2: мы возьмем Левицкого, он написал несколько портретов с А, например, Молчановой. Если посмотреть на эту работу, сидит красивая, очень такая приятная девушка молодая в шикарном платье на фоне каких-то химических приборов. Да, и вот как бы она такая очень миловидная. Вот мы тут работаем с этим портретом. Мы спрашиваем клиента, как он относится, что он видит, как он думает, что это за женщина. Да, какой у нее образование, какое у нее воспитание, счастлива она, несчастлива. И тут мы встречаемся с проекцией человека. Он ее описывает. И описания, поверьте мне, бывают очень разные. От очень глупой женщины, так это реальная практика, когда клиенты говорят, она глупая, она очень поверхностная, до очень умная, воспитанной. Кто-то считает, что эта женщина воспитана в очень строгих правилах, а кто-то считает, что ну это просто показуха, на самом деле она не такая, как, ну, как бы на картинке. Что на самом деле? Да, это ученица института благородных девиц, которая обучалась, по-моему, 12 лет. Она отличница, она фрейлина Екатерины. Она одна из лучших учениц Мленского института. И действительно, она воспитывалась в очень суровых искусственных условиях. как бы, что дальше в работе? Зачем эти искусственные условия? И тут мы спрашиваем уже у клиента, да, вот по вашему мнению, зачем эти искусственные условия были созданы? Она должна была хорошо готовить, хорошо вышивать, играть и петь, на разные темы уметь разговаривать, поддерживать этот разговор. Для чего это? Как вы считаете?
1: Для чего она обучалась этому?
2: Да, да. Для чего быть такой женщиной, такой идеальной отличницей?
1: А, ну удобная женщина, удобная спутница для офицера тех времен. Тут важное слово удобная. Я на это, наверное, mm-hmm. пока закончу. Mm-hmm. Mm-hmm. А я бы сказала,
0: что для того, чтобы лучше адаптироваться, войти в общество, ну то есть просто как принадлежность себя благодаря всем этим навыкам к определенному слою.
2: Угу. Спасибо. Это действительно очень удобно да, в те времена такую женщину иметь. То есть их учили всегда быть счастливыми, легкими и такими вот радующимися жизнью. И вот как сейчас вам откликается? да, Как вам такое? Хотелось бы такое образование получить, воспитываться в таких условиях? Вы сами как к этому относитесь? Марина и Мария.
1: Мне лично это не откликается. меня это вызывает раздражение и даже какую-то долю агрессии, если честно. То есть я прям не хотела быть такой удобной и такой легкой на подъем, выдрессированной этой легкостью.
0: Uh-huh. Спасибо. А я очень интересно, даже когда, Елена, тебя сейчас слушала, получилось, что мой мозг на задний план ввел информацию о жестких условиях воспитания, и я сфокусировалась на том, как много всего, чему она училась. И поэтому мой ответ прошел был соответствующий. И сейчас, когда когда начала говорить, я вспомнила, что там была еще обратная темная сторона всего этого. И я бы ответила, что с одной стороны мне бы хотелось иметь в доступе ну, вот столько всего, чтобы просто учиться все делать. Но, естественно, в современных условиях кажется диким такие условия для получения образования. Mm-hmm. Спасибо. А, да, действительно, условия дикие и жесткие.
2: Учили их более 20 дисциплинам, но некоторые понимания, познания в какой-то области были достаточно примитивными. Например, их учили готовить котлеты. Уже из готового фарша Ну то есть что сделать нужно Мешать что-то да, посолить, слепить ну, и обжарить ну, Понимаете, да, ага. уровень погружения в темы И это было не единично Это первое Второе, они спали в комнатах, где было 16 градусов Умывались они утром в холодной неве И они должны быть, быть всегда бодрыми Как бы стройными Питание было очень однообразное Многие писали в своих дневниках Что самое ужасное воспоминание Это о еде в институте И учились они 12 лет там Находились. Екатерина прожила Молчанова до 50 лет недолго, но я надеюсь, что счастлива. И потом, да, я спрашиваю: а она была, ну, как я уже сказала, отличницей. И потом спрашиваем клиента: а как вам быть отличницей? Это может быть неким перфекционистом в жизни? Как у вас с этим? Насколько для вас это важно?
1: Для меня это не важно. Я не считаю, что я перфекционист. То есть я останавлив... могу остановиться на определенном уровне. Когда мне хочется достигать каких-то там, высот и расти, для меня, наверное, вообще слово перфекционизм, оно эквивалентно крайности. То есть это крайность, которая недостигаема. Я знаю, что я умею останавливаться на достигнутом и не корить себя, не стыдить себя за то, что не прыгнула выше своей головы. У меня какое-то такое отношение.
0: Uh-huh. Спасибо. А я когда как? У меня был долгий период проработки этой темы, и я в детстве столкнулась с этим особенно плотно, поэтому сейчас это все для меня уже более управляемый процесс. Тем не менее, не понаслышке я все это знаю. Сейчас думала, вот о чем, о том, какое колоссальное количество знаний нужно иметь в себе музейному терапевту. Получается, это нужно быть профессиональным искусствоведом, правильно, чтобы все это Не обязательно.
2: Знать. Можно брать себе подмогу искусствоведа или гида, который расскажет о картине.
0: М-м- Угу.
2: А мы как ортеперевто ведем уже группу.
1: Как работа в диаде получается, угу, да, угу. то есть вы можете прям одновременно. Да. Ой, это выглядит очень интересно. И вот мы, когда сейчас даже начали устраивать эту мини-музейную арт сессию, мне очень понравилось, очень классно.
2: Угу. А есть клиенты, которые с этим встречаются, и не зная себе этого, да, не зная, как я сильно нервничаю, когда у меня не получается идеально, как я не начинаю, потому что я боюсь делать не идеально, И это обусловлено же нашим воспитанием. Действительно, не только тех смолянок, да, которые много лет учились и хотели быть лучшими, и на все руки мастера, но и, в принципе, советским воспитанием. Это то, что нам передали наши мамы, от мам там передалось от бабушек и так далее. И когда мы потом делаем свою работу, либо мы понимаем, что нам с этим больше не ок, и мы больше не хотим быть удобными, нервничать и вот, чувствовать как смолянка, а либо мы наоборот утверждаемся, что вот мой путь, вот это про меня, и я я хочу себе позволять больше свободы, и я хочу себе позволять больше жизни, потому что там, где есть стремление к чему-то искусственному, недосягаемому идеалу, всегда тревога, И всегда не про настоящую жизнь, про проживание какой-то другой жизни, чужой, навязанной. А там, где про свободу, про выбор мой, да, я вот хочу этим заниматься, хочу этим заниматься. Вот там есть настоящая жизнь, настоящие эмоции, настоящая свобода. И очень важно это ощущать и
0: осознавать. Лена, знаешь, что? Я сейчас подумала еще, что получается музейная терапия Хорошо работает как диагностическое направление, потому что мы можем привести человека к картине, в которой будет очень много разных смыслов. И вот как ты сейчас говорила, да, например, с Малянки мы задаем вопрос а как вам вот с таким отношением, а как вы с историей перфекционизм? То есть, вероятно, человек пришел там с другой целью, или пока этого не чувствует, или что-то еще. И мы можем через картину с многими смыслами как-то покопать, подсветить какие-то моменты. Да, получается, что здесь диагностическая история хорошо работает. Да, конечно, музейная арт-терапия, она, можно сказать, начинается
2: с диагностики себя. А где тут я? Какой тут я, герой? Что я чувствую? А что для меня это? Потому что вот вчера у меня была музейная арт в Новой Третьяковке, и мы брали работу Шагала над городом, где Шагал летит с Беллой над своим родным Витебском. И как бы про что это? Кто-то говорил о том, что это про любовь и про единение пары. Ну вот, любовь их окрыляет, и они могут лететь, и за них не страшно, что они падут. Есть Такое ощущение их единства Кто-то говорил о том, что вообще Самое главное в этой картине Это забор от как Огороженный, мне плохо с ним Мне хочется его убрать Мне хочется раздвинуть Кто-то говорил, что я нахожусь на этом холме И я опять не знаю, куда мне идти И опять этот момент выбора. И это и есть про диагностичность, что я могу прийти к вам с темой любви, а вы можете все равно рассказать о том, что вас тревожит, что для вас сейчас актуально. Не про любовь, а про что-то другое. Но после того, как мы это сотворим, будь то пластилин или это будет какой-то рисунок, уже станет легче, потому что пойдет трансформация. Мы это прочитали, а теперь мы что-то с этим сделали. Мы для себя это определили. И когда эти эмоции, эти мысли, эти ощущения появились на бумаге или вообще в принципе в пространстве, в реальном, у нас освободилось место для других эмоций. То есть такое облегчение пришло. Мы это выгрузили. И это вот уже момент терапевтический.
0: Да, терапевтический процесс произошел. А можешь рассказать один-два твоих любимых случаев с клиентами в рамках музейной терапии или интересной находки, что-то такое, что тебе особенно запомнилось вот за всю практику? Я, к сожалению, прям кейсами поделиться не смогу, потому
2: что все очень конфициально. но я скажу, что для себя нашла Айвазовского просто невероятным маринистом который прекрасно работает с эмоциями. И по его картинам работать с эмоциями — это просто великолепно. Это может быть на осознание каких-то сильных переживаний и тут же на ресурс, когда мы показываем после девятого вала штиль Айвазовского. И даже если вы не в музее, просто просматриваете через компьютер его картины в хорошем качестве, могут быть и инсайты, и облегчения. И это очень... Сильный художник, который очень сильно влияет на нас. Еще очень важно заметить, что так как он писал в основном море, он был великим маринистом, первым таким знаменитым в России до него моря, я считаю, что не было так обозначено. Я, по крайней мере, искала и для себя не нашла. Вода у нас как символ, вода — волна, да, как символ какое то спокойствия. Это прям ассоциация и символичность перинатальных вод. Когда мы находимся в утробе матери, и вокруг нас водится, которая успокаивает, которая притупляет все звуки, притупляет какую-то информацию, и мы чувствуем себя спокойно. И обращение к этой стихии через картины она ну, дает потрясающий эффект. Даже есть программа в Русском музее, ортерапевтическая, которая называется «Волна», и она вот, потрясающе подходит для детей по работе с эмоциями и вообще проявлением эмоциональных. И я думаю, что было бы здорово, если бы и мы сами учились распознавать свои эмоции через произведение Ивазовского.
0: Хм. Да, прекрасно. Ты пока говорила, мне кажется, меня уже частично так <грузило> погрузила во все это. Потому что в я воду. Прям, я как представила все это в красках, когда я его работу не раз наблюдала. И мне уже стало хорошо, даже, в общем, <грузило> без зрительного подкрепления.
1: Я вспомнила сегодняшнее утро. Это не будет связано с Ивазовским, но это связано с водой, с бассейном. Я регулярно хожу в бассейн и обратила внимание, что именно сегодня, когда я плаваю, я очень подныриваю. Мне больше нравится процесс именно самого нахождения под водой. И в связи с тем, что сейчас происходит и повышенным напряжением, я поняла, что я ныряю все глубже и глубже, и я хочу увеличивать это время. Меня это очень успокаивает. То есть это еще одно подтверждение, что ну, не просто так это не откуда-то там взято, что вода это какая-то успокаивающая стихия. Ну вот нет, на интуитивном уровне, видимо, ты, опять же, как перинатальный психолог, ты даже об этом намного больше знаешь, мы стремимся к этому спокойствию в водной среде.
2: Угу. Мам, спасибо, что поделилась. Есть такая замечательная техника, когда очень тяжело, или наше тело заполнено какими-то тяжелыми эмоциями, либо наша голова заполнена какими-то тяжелыми мыслями. Можно даже набрать себе ванну, не обязательно там идти в бассейн, и погрузиться в нее, да, набрав воздуха в грудную клетку, да, чтобы уши были погружены в воду. И так вот полежать некоторое время это очень здорово восстанавливает. Очень здорово. Есть такое ощущение, что мы слышим, что то происходит, но очень приятно да? Это очень близко, вот как раз к тому моменту, а мы помним всю нашу перинтальную историю: к тому моменту, когда мы были в утробе матери, и было безопасно. Тогда, когда я, вот, я просто существую в мире, и вот все окей. Какое-то время можно погрузиться.
0: Да, захотелось. Ладно. И в музей еще. Спасибо большое, Лен. Я для себя однозначно сегодня много нового подчеркнула, и у меня запланирован поход в музей как раз в ближайшее время. Я думаю, что я с новыми вопросами подойду к просмотру работ и попробую потом это еще после самого процесса, выйдя из музея, с этим поработать. Да, спасибо. Было очень интересно, мне понравилось. Спасибо,
2: Марина. Приходите ко мне на музейную арт-терапию. Она будет как раз суббота 18 марта в 11 утра в Новой Третьяковке.
1: Лен, спасибо тебе, и надеюсь, что я как раз-таки скоро попаду к тебе на музейную аэротерапию, особенно после нашей сегодняшней встречи, в которой у тебя получилось погрузить нас в такое даже полутрансовое состояние, в ресурсирующее состояние, и поэтому, даже не попробовав, мне кажется, что то, что происходит у тебя на сессиях, на группе в музее, это какое-то непередаваемое такое спокойное, блаженное состояние. Спасибо.
2: Спасибо большое, что пригласили, спасибо за ваши вопросы и интерес к этому направлению. Я верю, что в России она тоже найдет свое место и своих зрителей, своих клиентов. Спасибо. Да. Пусть будет так.
1: С вами был подкаст «Терапия творчества». Подписывайтесь на наш Инстаграм терапия, нижнее подчеркивание, творчеством, ставьте лайки и не забывайте рассказывать о нас вашим друзьям, ведь именно это помогает нам развиваться и расти. Пока-пока!